0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Eh già, portare a termine ciò che abbiamo cominciato è un compito difficile perché siamo pigri, perché abbiamo paura, perché quando iniziamo non sappiamo cosa accadrà a metà del percorso, una volta cominciato, verso la fine, e in questo modo finiamo per lasciare a metà tutto, i libri, le serie tv, i videogiochi, i lavori, le amicizie, i progetti, le relazioni e ci abituiamo a lasciare incompiuta ogni cosa, fino a lasciare a metà persino la vita. E questo è un problema di cui vorrei discutere insieme a voi, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e tutti quanti abbiamo sentito almeno una volta nella vita il peso della frase odiosa «Ma perché non finisci quello che hai cominciato?» ce l'hanno ripetuta tutti, genitori, insegnanti, colleghi, capi, fratelli, sorelle, zie, cugini, quando volevano rimetterci sulla retta via, quando sembravamo in confusione. Perché un pizzico di verità in quella frase c'è, infatti noi siamo creature progettuali, significa che ci lanciamo in 10.000 cose, progetti, ne iniziamo veramente un sacco e poi se siamo veramente bravi ne portiamo a termine uno e una parte di quelli che abbiamo lasciato a metà torneranno in futuro a perseguitarci creando problemi, quindi è molto importante abituarsi mentalmente a concludere alcune delle cose che iniziamo e vorrei parlare proprio di questo che È un problema importante per la mia vita, ma prima di farlo vorrei ricordarvi due cose. In primo luogo, la data di Firenze, prevista per mercoledì 22 gennaio, terrò infatti il monologo Seneca nel traffico, è su prenotazione. Non perché siamo cattivi, ma perché ci sono pochi posti e molti sono già stati prenotati. Quindi sotto in descrizione c'è un numero di telefono e un indirizzo mail da contattare per prenotare il tuo posto. E poi non lamentarti se ti presenti la sera vuoi vedere il monologo ed è tutto esaurito succede sempre e io però vi ho avvisati ragazzi in secondo luogo domani sera cioè giovedì 9 gennaio si terrà la prima delle live monografiche reloaded infatti ho deciso di riproporre sul primo canale youtube alcune delle primissime live monografiche della storia del canale che ormai hanno un lustro e vanno aggiornate domani sera giovedì quindi si comincia con Spinoza sotto c'è il link e sarà per un paio d'ore una chiacchierata su vita, opere, ehm, idee, pensiero con la chat, quindi risponderò anche alle domande, siateci, sarà una bellissima serata dalle ore 21, ma adesso veniamo a noi. Io sono cresciuto con la paura di non saper concludere ciò che iniziavo, perché sono stato un adolescente incostante, molto entusiasta esuberante, che iniziava 10.000 cose e non ne concludeva manco una. Ho cominciato un sacco di sport, nuoto, una montagna di tipi diversi di arti marziali, ho cominciato tennis, ho giocato per un po' di tempo, anzi molto tempo a basket, è stato l'unico veramente costante, Però, però non ho mai raggiunto traguardi importantissimi, non ho mai portato a... Conclusione, per quanto sia possibile portare a conclusione qualcosa sportivamente parlando. Persino all'interno degli sport facevo fatica a concludere, a mantenere gli entusiasmi iniziali. Per esempio iniziavo partite di ping pong, mi piaceva tantissimo il ping pong, adesso è una vita che non ci gioco, e l'entusiasmo iniziale mi portava ad essere sempre in vantaggio sull'avversario e dopo un po' mi stufavo, perdevo di costanza, perdevo mordente e perdevo la partita e la stessa cosa succedeva con un sacco di altri impegni di tipo sportivo ma anche con progetti di vita lavori relazioni eh, insomma con tantissime cose che avevano a che fare con qualcosa di più importante rispetto allo sport iniziavo mi lanciavo con entusiasmo e poi, poi a metà lasciavo perdere mi perdevo abbandonavo, e i miei genitori erano anche preoccupati, io mi ricordo che mio padre e mia madre mi ripetevano mille volte ma Rick, smettila di buttarti in diecimila cose, adesso concludine almeno una, e io mi incazzavo perché... perché sapevo che avevano ragione, ma mi stancavo di sentire ripetere quella frase, porca miseria è la sindrome dei pilastri della terra. Cos'è che voglio dire? Per chi ha letto i pilastri della terra, il libro di Ken Follett, un romanzo bellissimo che io lessi in adolescenza, beh, c'è una frase in quel libro, una frase che a un certo punto un personaggio pronuncia e dice ad un altro personaggio «Ma tu, tu, hai mai costruito una cattedrale?» una frase. una frase tosta, perché... Perché il personaggio sta dicendo fondamentalmente «Ma tu hai mai concluso un progetto importante?» E io quella frase la sentivo molto rivolta a me. «Rick, tu hai mai progettato una cattedrale?» «E se l'hai progettata, l'hai mai conclusa?» «Hai mai messo l'ultimo mattone di una cattedrale?» Metaforicamente, «Hai mai portato a conclusione un progetto importante che fosse degno di essere chiamato tale?» La risposta era «No». E la risposta, fidatevi, è no anche oggi, non ho portato a conclusione la mia cattedrale, non credo neanche di avere cominciato a pensare alla mia cattedrale e non so neanche se un giorno penserò alla mia cattedrale, non lo so, lo spero, è una grande fortuna poter avere un progetto immenso, staremo a vedere. Però è una sindrome da pilastri della terra, cioè la paura di non... Poter costruire la propria cattedrale, o peggio, di cominciare a costruirla e poi fallire miseramente. E ancora oggi devo dire che il timore di lasciare le cose a metà fa parte della mia vita. È una cosa che mi sono portato dietro, che non ho abbandonato completamente, ma come vi racconterò ho trovato qualche espediente per per non far sì che questa paura si traduca poi nell'incapacità di concludere. Ma ancora oggi io ho un sacco di cose non le porto a conclusione. Per esempio, libri. La mia pila di libri lasciati a metà è altissima. Penso come moltissimi di voi che mi ascoltate, beh sì, eh, ho tantissimi libri lasciati a metà, alcuni a pagina 50, altri a pagina 300, alcuni a pagina 200, alcuni libri li ho cominciati un sacco di volte e non li ho conclusi perché per mille motivi, in primo luogo perché magari il libro non mi piace, ma di solito quando il libro non mi piace o mi fa incazzare io lo porto a conclusione, ma alcuni li ho lasciati là perché, perché non mi piacevano. Per esempio, un esempio è Musil, l'uomo senza qualità, libro che ho cominciato almeno quattro volte e adesso è là, sulla pila di libri mai finiti, circa a metà. E mi sono ripromesso un giorno di, conclu- di concluderlo, ma non so se ce la farò. Ehm... Quindi il fatto che non piaccia un libro può essere un motivo per lasciarlo là, ma soprattutto è la pigrizia, il fatto di farsi distrarre. Quanti sono i libri che abbandoniamo a pagina 150 perché li iniziamo in modo entusiasta e poi l'entusiasmo non è controbilanciato da quello che gli inglesi chiamano commitment, cioè l'impegno, la perseveranza. Parola commitment che secondo me trasmette molto molto bene quel concetto, la parola impegno non lo trasmette allo stesso modo, e l'entusiasmo iniziale spesso è fuorviante, ci buttiamo in qualcosa che poi scopriamo non essere così tanto bello come ci aspettavamo. Oppure pensate a questo podcast, o al canale YouTube, la mia paura di non portare a conclusione il mio progetto divulgativo è enorme, anche se non so bene cosa significhi concludere questo progetto, ma sicuramente la paura di stufarmi di Daily Cogito eh, è forte, oggi non c'è il pericolo perché io sono sempre entusiasta quando mi metto a registrare questo podcast e mi diverto un sacco, però fra 5 puntate potrei stancarmi fra 50 puntate fra 500 puntate potrei stancarmi oppure la mia attenzione potrebbe essere sviata da qualcos'altro stava succedendo con il canale youtube per esempio un paio d'anni fa un po' stanco per il trasloco per i progetti per i troppi impegni un po' perché ero entrato in una fase di ripetizione e ripetitività che non mi piaceva stavo disinnamorandomi del mio progetto di divulgazione e, pro- e poi proprio iniziato a eh, iniziare a fare podcast mi ha riacceso l'entusiasmo e mi ha fatto vedere questo progetto sotto eh, un'ottica completamente differente oggi quel pericolo non c'è ma in futuro potrebbe esserci perché io sono una persona incostante che si fa catturare da altre cose si fa distrarre e deve fare altre cose quindi cosa significa? ecco per esempio questo podcast potrebbe un giorno trasformarsi in una cosa diversa anzi già questo podcast è la trasformazione del progetto di video di YouTube, che è diventato podcast, e per fortuna il mio disinnamoramento per i video, che ripeto è stato temporaneo, si è trasformato in qualcosa di diverso, e la mia mia attenzione è stata catturata da qualcosa di diverso ma insomma, pensate anche alla paura di lasciare a metà un libro da scrivere più che da leggere, io un anno fa cominciavo a scrivere Spinoza e Popcorn e sapete quante volte durante la stesura ho sentito la paura di stancarmi, ho sentito l'entusiasmo iniziale per il progetto che mi catturava così tanto, con così tanta gioia, venire un po' meno, e ho sentito la difficoltà di sostituire l'entusiasmo con l'impegno, con la fatica, con la quotidianità e la costanza, e ho avuto paura di lasciare a metà il libro, più volte, ho avuto paura di lasciare a metà capitoli, paragrafi, e poi per fortuna l'ho portato a conclusione e ogni libro sarà così nella mia vita, lo so. Avrò sempre la paura di lasciarlo a metà e avrò la voce di mio padre che mi dice ma cosa fai, Rick, cosa fai? Perché non concludi quello che hai cominciato? È un bel peso. E cosa volete? Ci sono tanti elementi che fanno parte di quella paura. Come ho detto, l'entusiasmo iniziale che si spegne a metà. Oppure, oggigiorno ancora più che in passato, la facilità con cui ci lasciamo distrarre Tutte cose che sviano la nostra attenzione, fanno scemare l'energia del commitment e magari ci lasciano Ci lasciano con un palmo di mosche, si dice con un palmo di mosche, no, con un palmo di mano o con un pugno di mosche, ma io ho fatto la crase di queste due, queste due espressioni, e ci lasciano lì. E noi abbandoniamo a metà ciò che abbiamo cominciato, facendoci un danno perché poi è probabile che quella cosa, magari importante, ci perseguiterà. E il rimorso giocherà un ruolo emotivo non indifferente nel nostro futuro. Perciò eh, nel corso degli ultimi anni ho dovuto ho dovuto ingegnarmi per combattere quella paura di non concludere. E io ho trovato due modi per quella paura, per, per far sì che quella paura di non concludere si trasformi nell'incapacità di concludere perché poi diventa anche un circolo vizioso. Il primo modo è non usare l'idea del traguardo come scusa. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando cominciamo qualcosa il traguardo è una finzione, è un'astrazione. Cioè prendiamo l'esempio di cominciare a scrivere un libro Quando noi scriviamo un libro, abbiamo in testa bene o male il percorso che seguiremo durante la stesura. Se è un saggio, la scaletta deve essere abbastanza precisa. Se è un libro di narrativa, più ci lasciamo accompagnare dal momento, meglio sarà. Un giorno vi parlerò anche di questo in modo preciso, ma non è questo il giorno. Ehm, Però dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'atto stesso di stendere quel libro modificherà inevitabilmente ciò che abbiamo preventivato per vari motivi in primo luogo perché come ho detto all'inizio quando cominciamo qualcosa non sappiamo quello che accadrà e a metà strada succederà un imprevisto cambieremo idea noi cambieremo desideri obiettivi e prospettive ci accorgeremo di avere sbagliato durante il progetto e dovremo modificarlo come si fa quando si costruisce anche una cattedrale un edificio insomma il progetto iniziale verrà modificato e per quanto noi vorremmo mantenere saldo il progetto iniziale però qualche cambiamento accadrà ma c'è un elemento ancora più importante la scaletta iniziale il progetto iniziale sarà sempre inevitabilmente pregno dell'entusiasmo iniziale e questo significa che quell'entusiasmo venendo meno potrebbe portarci a modificare l'idea stessa che che avevamo all'inizio di quel progetto cioè l'entusiasmo che ci carica di emotività è un elemento che verrà meno e quando verrà meno ci farà scoprire inevitabilmente che il progetto iniziale essendo inficiato da quell'entusiasmo dovrà essere modificato perché l'entusiasmo dovrà essere sostituito dalla fatica dall'impegno dalla perseveranza da altre cose dovremmo insomma scoprire di credere in quel progetto senza l'entusiasmo iniziale e questo è molto importante perciò Il traguardo che noi ci poniamo all'inizio, nella stragrande maggioranza dei casi, è una finzione, è una strazione, è una deviazione, e se noi lo vorremmo mantenere fino alla fine, o saremo veramente fortunati e riusciremo a portarlo a termine così come avevamo preventivato, e sarà difficilissimo, in una piccolissima parte dei casi questo avverrà, e solo con progetti molto piccoli e a breve termine, Oppure quella astrazione, quella finzione minerà alla base la nostra azione, facendoci abbandonare il progetto a metà. Come si va a colmare questo, questo problema? Beh, secondo me concentrandosi sui piccoli obiettivi intermedi, ascoltando i modi con cui i nostri progetti si trasformano, trovando l'entusiasmo non dall'inizio del nostro progetto, ma nel mutamento di quel progetto. Facciamo un esempio chiaro, eh, che è un esempio facile. Leggere un libro. Ora, abituarsi a concludere la lettura di libri è un ottimo esercizio per abituare la mente a concludere anche altre cose. La nostra mente funziona per associazione, per osmosi. Quindi se ci abituiamo a fare qualcosa in un determinato campo... Eh, sarà più facile traslare quella cosa, cioè concludere progetti, anche in altri campi. Quindi abituativi a concludere libri. E lo dice uno, la cui pila di letture lasciate a metà è altissima, ma questo è un altro discorso. Eh, per esempio, concludere un libro. È un errore iniziare a leggere un libro pensando al traguardo. Per esempio, iniziamo un libro che ha 280 pagine e noi pensiamo alle 280 pagine e ogni pagina passata sarà un 280 del libro. È sbagliato. Chi legge Kindle è minato in modo terrificante dalla percentuale di completismo del libro. Siamo al 23% del libro. Oh mio dio, ma che idea terrificante! In realtà è molto più proficuo durante la lettura del libro concentrarsi sui capitoli singoli, che sia un saggio che sia un libro di narrativa, concentratevi sui piccoli traguardi leggere il capitolo e alla fine del capitolo scriversi una piccola sinossi una piccola schematizzazione un riassunto è un ottimo modo soprattutto se siete neofiti della lettura è una cosa che mi domandate molto spesso ma com'è che faccio a finire i libri perché li lascio sempre a metà dopo pagina 40 bisogna abituarsi e per abituarsi a concludere i libri bisogna abituarsi a concludere i capitoli e i capitoli sono un ottimo modo per imparare poi a leggere un libro nella sua interezza quindi leggete per capitoli e paragrafi i libri e fatevi degli, degli schemi, dei riassunti alla fine dei capitoli e poi andate avanti così sempre poi quello è un metodo che verrà abbandonato quando vi abituerete a concludere libri almeno il 50% dei libri cominciati però è un ottimo modo per iniziare la stessa cosa vale per le amicizie, per le relazioni Qual è la conclusione di una relazione, di un'amicizia, che non sia la conclusione nel senso che finisce l'amicizia? La conclusione è il perpetramento dell'amicizia, della relazione, soprattutto per esempio in campo amoroso. Ma è molto, molto sbagliato concentrarsi sull'entusiasmo iniziale. Conosco la nuova persona, inizio la relazione, questa nuova persona è una scoperta. Quando poi la scoperta non del tutto, ma in buona parte viene meno perché comincio a conoscerla, riusciremo a sostituire l'entusiasmo iniziale con il commitment, quindi con l'impegno la perseveranza. E questo lo si fa basandosi sui piccoli traguardi in quella relazione, quindi concentrarsi su i nuovi comportamenti, le nuove abitudini, organizzando sempre con fatica e impegno nuove cose da fare all'interno di quella relazione, in modo da scoprire sempre nuovi aspetti, alimentare sempre quel progetto che è un'amicizia che anche quella è un progetto perciò alimentare quella cosa non sulla base del traguardo della realizzazione dell'amicizia dell'amore ma sui piccoli traguardi sui piccoli comportamenti nutrendo quella relazione con piccole cose che dobbiamo portare sempre a conclusione quindi questa è la prima cosa che mi sento di dire non concentrarsi sull'astrazione del traguardo della conclusione in secondo luogo impara a portare a conclusione le cose facili le cose piccole perché questo si è fondamentale ho fatto l'esempio del libro abituati a concludere la lettura di libri perché questo è fondamentale per traslare quell'abitudine mentale poi in altri campi della vita, nelle amicizie, nelle relazioni che sono molto più complesse da portare a conclusione o da portare avanti rispetto ad un libro. Abituati con i videogiochi, io per esempio uno dei miei propositi del 2020 è iniziare meno videogiochi e concluderne una percentuale maggiore, sentendo l'impegno Dopo l'entusiasmo dell'aver iniziato, quando il gameplay diventa ripetitivo, quando la storia eh, non corrisponde alle tue aspettative, comunque continua fino in fondo per scoprire qualcosa di più, concentrandoti sui piccoli traguardi e i piccoli piaceri. Per esempio, chi scrive, chi, sicuramente fra voi c'è chi vuole cominciare a scrivere un romanzo, per esempio è difficilissimo portare a termine un romanzo. Si comincia abituandosi a portare a termine dei racconti brevi, 5, 10, 15 pagine, e abituandosi a questo per poi arrivare ad ampliare scrivendo e portando a conclusione un romanzo. È un ottimo modo, ma soprattutto portando a conclusione le cose facili Abituarsi all'idea che i miei progetti a metà strada potrebbero diventare altre cose, come è successo al mio canale YouTube, diventato dei licogito, e come succede a mille altre cose, per esempio anche il mio canale YouTube che è diventato Spinoza e Popcorn e, e non è quella la conclusione, perché poi diventa un flusso di cose che si trasformano, perciò lasciare perdere le astrazioni come i traguardi e concentrarsi sui piccoli obiettivi Le piccole conquiste che sono soprattutto conquiste di trasformazione. Insomma, la conclusione di questo discorso è che la paura di non concludere dipende dalla miopia di Ken Follett, dalla miopia dei pilastri della Terra. La vita non è fatta di cattedrali, ma è fatta di minuscoli traguardi, o meglio, le cattedrali, i grandi progetti, i grandi obiettivi in realtà sono fatti sempre di piccoli obiettivi che apparentemente sono insignificanti e che invece sono quelli su cui dobbiamo concentrarci per solidificare le fondamenta che poi potrebbero, forse, un giorno diventare una cattedrale. Ma la vita non è fatta di cattedrali. Le cattedrali sono soltanto conseguenze dell'aver imparato a concludere piccole cose che apparentemente sembrano superficiali troppo piccole per essere davvero importanti e invece sono importanti proprio perché sono minuscole spero con questo podcast di aver portato qualche pensiero utile ovviamente con i vostri commenti potete dirmi cosa ne pensate voi e apriamo la discussione ovviamente vi invito a condividere dei Cogito per ampliare la community ringrazio e saluto tutti i nuovi ascoltatori numerosissimi che si sono aggiunti a questa community negli ultimi giorni e avete un sacco di episodi da recuperare quindi mi raccomando sentiteli tutti e noi ci risentiamo ovviamente domani come sempre e vi ricordo che non è tutto noia. Ciò che pensa. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.comslash achieve today.